0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Über die Zeit hinweg bin ich immer wieder gefragt worden, du Markus, soll ich denn nicht deine Cyberversicherung abschließen? Ja, und ähm, jetzt anfänglich ähm, in den ersten ähm, Wellen, sag ich mal, wo solche Cyberversicherungen aufgekommen sind, habe ich mir das relativ, eigentlich relativ einfach beantworten können. Ich habe gesagt, schicken wir mal die Versicherungsbedingungen und dann schauen wir uns die Sache an. Und äh, dann sind die Versicherungsbedingungen gekommen und in ganz vielen Fällen sind da sind da Forderungen drin oder Voraussetzungen für die Deckung, die vielleicht in der Konzern erfüllen kann, aber bei einem, auch einem großen Mittelständler oft einmal schon schwierig geworden sind. Also da hat man dann doch drüber sprechen dürfen, ob diese Maßnahmen jetzt schon in die Bedingungen reinkören, beziehungsweise wenn sie drin geblieben sind, ob da diese Versicherung auch wirklich Sinn machen wird, weil die Deckung fraglich ist. Inzwischen ist es ist ja viel. Was hat in ihnen hinuntergeflossen und uh, ganz viele neue Anbieter sind auf den Markt gekommen? Was gleich geblieben ist, ist eigentlich immer das erste Thema: Schaut euch die Versicherungsbedingungen an. Bitte unbedingt. Spannenderweise uh, muss ich in der letzten Zeit, wenn ich mit solchen Fragen konfrontiert bin, sehr hartnäckig nach diesen Versicherungsbedingungen nachfragen, weil da kriege ich zuerst ein Prospekt, wo irgendwelche äh, schönen Versprechungen drin sind, was denn nicht alles äh, gemacht wird und wer dann, dann nicht alle kommt, wenn dann was passiert und so weiter und so fort. Und da gibt es einen, einen knackigen Preis und alles super und wir sind Branchensieger und was da alles so draufsteht. Aber bis ich dann mal die Versicherungsbedingungen bekomme, dauert es oft. Und, und interessanterweise so stellt sich dann raus, dass nicht einmal der Kunde, also der, der die Versicherung abschließen soll, diese Versicherungsbedingungen vor, vorweg schon kriegt, ohne dass er sich darum kümmern muss. Also bitte kümmert euch um diese Versicherungsbedingungen, Klauseln oder wie ich immer die bei eurem Produkt heißen. Wenn wir da dann reinschauen, ist mir aufgefallen, dass diese Versicherungsbedingungen eher länger wie kürzer geworden sind. Denn natürlich sind die Versicherer mit einer Vielzahl an Fällen inzwischen konfrontiert und offenbar reagieren sie unterschiedlich drauf. Ich habe ein paar Fälle begleiten dürfen, und bei manchen äh, Lauf immer noch äh, begleiten dürfen, im Sinne von, äh, äh, ja, also meinen mein Kommentar abgeben, beziehungsweise äh, Kunden, äh, die, die äh, in irgendwelche Fälle da reinkommen sind, in der Abwicklung äh, zur Seite zu stehen. Und das Spannende ist, was mir aufgefallen ist, dass bei manchen Versicherungen diese Leistungen von wegen Forensika und, und ähm, Eingreiftruppe wohl eher erst dann zum Schlagen kommt oder zum Tragen kommt, wenn es sich um sehr große Fälle handelt oder um, das ist eine Unterstellung von mir, aber möglicherweise, wenn es sich um medienwirksame Fälle handelt. Weil was ich da so gesehen habe, äh, an unter Anführungszeichen Gutachten von, ähm, diesen Forensikern, das gibt mir schon zu denken, gell? Ich selber bin ja sehr keiner, aber ich habe ja, hab ja natürlich auch meine eigenen Kontakte zu Forensikern, nur wenn die halt ein Gutachten machen, dann schaut es halt so aus, als ich den, den Sachverhalt schon sehr genauer mal anschauen. Und wenn ich dann mitbekomme, dass, dass so ein Gutachten erstellt wird, weil aus der Ferne, ohne jemals das System genau angeschaut zu haben, eher so von einer, hm, wie soll ich sagen, halbherzigen, Zeugenbefragung basierend viele Annahmen und, und ähm, der Versicherung dienliche Voraussetzungen getroffen, dann äh, habe ich da meine Zweifel. Das ist jetzt keine Pauschalierung, also das, das steht mir nicht zu, so viele sind es, Fälle sind es nicht, die ich da begleite, nur wie gesagt, die Durchführung ist doch oft ein bisschen fragwürdig. Und das Spannende ist, ich habe mich immer wieder erkundigt, ob denn nicht einmal jemand aus der Versicherungswirtschaft mit mir in ein Podcast-Interview gehen will, um das Thema mal zu erläutern. Einfach mal zu sagen, was, was ist drin, was kann was kann es nicht, äh, wo macht es Sinn. Das Interessante ist, bis jetzt habe ich noch keinen Kunden, der sich dazu bereit erklärt hat, mit mir in das Gespräch zu gehen. Und darum ist gleich mal schon der Appell an euch, also wenn du vielleicht aus der Versicherungsbranche bist oder jemanden kennst aus der Versicherungsbranche, der da gut geeignet wäre, lass es mir doch bitte wissen, vielleicht kriegen wir doch noch ein Podcast-Interview oder auch mehrere, vielleicht eine Serie zusammen, wo es um das Thema geht. Also was ratet jetzt Menschen, die zu mir kommen, Unternehmen, die zu mir kommen und sagen, du soll jetzt diese Cyberversicherung abschließen? Jetzt haben wir so also ganz pauschal gesagt, früher oder später wird diese Cyberversicherung so eine so ja Feuer, Wasser, Schaden, Sturm, versicherung werden, die man eh als Unternehmen einfach braucht. Und bei jeder Feuerwasserstrom und eh für alles Versicherung gibt es da halt da gewisse Haken und Ösen, nach Versicherung. so ähm, will man wissen, dass das zum Beispiel Unruhen ausgeschlossen sind bei einer Feuerversicherung oder bei einer, bei einer Vandalismusversicherung. Und da stellt sich die Frage, ab wann ist denn was eine Unruhe? Also da, wir, da sind oft so Unwegbarkeiten drin, die dann oft nur mal vor Gericht geklärt werden. Oder jetzt vor kurzem, theoretisiert äh, mit, mit meiner äh, Versicherungsagentin, die äh, sind dann im privaten Bereich auf das Thema Hoffentlich kommen bei, bei einer Wegestreuung oder Wegeräumung im Winter. Wann kommt man denn dazu auf, wenn man trotz wenn es da jemand trotzdem hinfällt und sich in Fuß bricht? Und ist sind solche Dinge, die, die kann man so gut wie immer vor Gericht, die werden vor Gericht entschieden. Ist jetzt nichts, was ich besonders spannend finde, weil man muss ja nicht wegen jedem Schmarrn da vor Gericht gehen. Nur offenbar gibt es solche Fälle, also Standardfälle, die einfach nur mehr durch einen Richter geklärt werden können. Und ich befürchte, das ist eine Befürchtung, von der ich hoffe, dass sie nicht wahr wird, dass auch im Cyberbereich viele Dinge erst das Gericht geklärt werden. Wobei man ja im Cyberbereich oft so das Thema hat, man hat ja den Täter nicht wirklich. Also, es ist ja alles sehr ungreifbar. Eben die Gutachten, die ich bis jetzt gesehen habe, die waren auch eher, wie soll ich sagen, oberflächlich, nicht gerade äh, investigativ. In allen besonderen Fall, wo, wo das Gutachten sehr, sehr oberflächlich war, hat allerdings die Polizei Ermittlungserfolge vorweisen können. Und ja, das gibt es. Ich glaube, ich habe es in der podcast -Reihe schon einmal gesagt, wo man dann tatsächlich im europäischen Ausland Geld eingefroren hat, Geld, das da abgezogen worden ist. Nur rechtlich tritt man da auch sehr lange noch auf der Stelle. Erstens einmal, bis das geklärt wird, welche, welche Geschädigte es noch gibt, dann ist das so ein Streitfall zwischen zwei Versicherungen, wer jetzt da geschädigt ist und wer der Schädigende ist. Das sind so, so Themen, die so weit weg von der, sage ich mal, ganz provokativ vom Hausverstand sind. Gell? Wenn man sich das mal, auf einem, ehrlich gesagt, auf ein Papier auskizziert und sagt, so und so war das, und da sind sich alle einig, dass es so abgelaufen ist, dann ist das eigentlich relativ schnell zusammengekramt. Da brauche ich jetzt nicht einen, einen, einen hoch, hoch äh, dekorierten Guttochter haben, der da aus hunderten Kilometern Entfernung, sich irgendwas ausdenkt äh, und, und niederschreibt. Und ihr merkt, ich bin da vielleicht jetzt sehr un ungerecht und sehr subjektiv, setzt man das bitte nach. Äh, ich finde es einfach schade, dass eigentlich eine sehr, wertvolle, eine sehr wertvolle Dienstleistung wie eine Cyberversicherung dann in der Umsetzung so, wie soll ich sagen, schwach daherkommt und mehr Arbeit macht als der eigentliche Vorfall an sich. Das soll sie ja nicht sein. Ähm, gleichzeitig befürchtet, dass durch die doch zuweilen sehr geringen Raten, durch, äh, also die Versicherungsprämien, durch die zuweilen undurchbesprochenen Versicherungsbedingungen, nicht durchdachten Versicherungsbedingungen oder viel, nein, wir müssen jetzt halt das Cyberversicherungsprodukt auf den Markt werfen, weil alle tun das. Wir wissen zwar nicht, wie das genau sein wird, wie man wir da die Risiken abschätzen, wir machen mal was. Und jetzt so langsam fangen halt an, die Statistiken zu greifen und, und, und Wahrscheinlichkeiten und Eintrittswahrscheinlichkeiten. Und jetzt versucht man da mit allen möglichen Mitteln diese Produkte nachzubessern. So mein Eindruck, ja. also bitte, wie gesagt, wenn, du, wenn da jemand aus der Versicherungsindustrie zuhört, bitte gerne her damit, her mit dir gehen wir ins Gespräch und machen wir eine Podcast-Folge drauf. Ich würde es echt gern besser verstehen, wirklich. Bis jetzt hat es mir keiner so richtig die verklären können. Und äh, ich wäre wäre froh, wenn ich ähm, wirklich äh, Lösungen an der Hand hätte oder zumindest äh, Ressourcen an der Hand hätte, die ich äh, vorbehaltlos meinen Kunden, die ratsuchend auf mich zukommen oder meinen Podcast-Hörern, die ratsuchend auf mich zukommen, da empfehlen könnte oder zumindest Tipps oder Hinweise geben könnte, die mehr äh, ähm, faktenbasierend sind als das, was ich jetzt habe, basierend auf meinen Gott sei Dank nicht zu häufigen Fällen, zu denen ich dazu geholt worden bin. Jo, also eine sehr indifferente Beantwortung dieser Frage: Soll ich denn eine Cyberversicherung abschließen? Grundsätzlich glaube ich ja. Äh, Nochmal zusammengefasst: Bitte schau auf die Versicherungsbedingungen ganz genau hin. Hör dir ja gerne im Umfeld um. Auch bei deinem äh, Versicherungsbetreuer, Versicherungsagentur, die idealerweise ja äh, Hersteller äh, Versicherungsinstituts äh, Versicherungs, äh, äh, neutral ist und somit auf deiner Seite steht und nicht auf der Seite des Abschlusses. Und ähm, ja, schau genau hin, überleg dir das, es ab, schau auf die Prämie. Wenn etwas zu billig ist, dann muss es irgendwo auch kein sein, weil sonst funktioniert das nicht, weil es sind einfach Schäden da, dann wird einfach die, die, die Bestreitungseinrichtung dort bei der Versicherung sehr so stark sein, weil sonst geht sich das hinten und vor nicht aus. Hör dir ja gerne in, in, in deiner Branche um, ob es schon ähnliche Fälle gegeben hat. Und möglicherweise nimmst du in einem Bündel mit, wo du sowieso schon andere Versicherungen hast. Das könnte natürlich auch interessant sein, zumal es dann eben nicht nur an diesem einen Produkt hängt. Also das ist jetzt mal meine äh, persönliche Einschätzung des Ganzen. Äh, was natürlich einmal wieder kommt, dann, äh, ja, ich, da geht es darum, um Investition eine Sicherheitsinvestition zu tätigen, und dann hast du ja mit mir eher versicherung äh, jetzt braucht man diese Investition nicht zu tätigen. Also das ist ein Irrglaube, ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich habe vollkaskoversicherung auf von meinem Auto und, trotz, und einen Airbag habe ich auch oder mehrere sogar, und vor trotzdem nicht mit 130 gegen die Tunnelwand. Habe ich zumindest nicht vor, weil da hilft mir die Versicherung halt auch nicht üppig viel und, und, und der Airbag auch nicht, weil einen Schaden habe ich dann auch persönlich, körperlich und das kann schon sein, dass man da irgendwo was zahlt, vielleicht. Aber wahrscheinlich steht irgendwo drin, dass ich nicht absichtlich gegen die Tunnelwand fahren darf. Und genauso ist es mit Cyberversicherungen. Das ist ja eine Versicherung, bitte soll ja nur, soll ja nur ein, ein Sicherheitsnetz sein für den Fall, dass trotz aller Bemühungen was passiert, also dann mit daherzukommen und sagen, ach wir haben eher Versicherung, jetzt tätigen wir äh, eine, eine Security, die Sicherheitsinvestition nicht, also das ist ähm, nicht gescheit, um vorne bleiben zu dürfen. Also das bitte nicht miteinander verwechseln. Investitionen dürfen dann trotzdem nach wie vor gemacht werden. Und der Stand der Technik darf nach wie vor äh, weiter erfüllt werden. Jo, ich bin gespannt auf eure Inputs, auf eure Erfahrungen. Bitte, wenn Sie Erfahrungen habt mit Versicherungen, schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt es eine Mail an podcast.rebin-systems.com. Ich, ich kann es dann auch natürlich, wenn ihr möchtet, anonym weitergeben. Lasst uns doch unsere Erfahrungen auf den Haufen schmeißen und mal schauen, was für eine Schnittmenge sich da ergibt, was da am Markt so herum ist und vor allem, wie das Ganze tatsächlich in einem Schadenfall, und das muss ja kein Riesenschaden sein, das kann ja. Eine Kleinigkeit sein, in der Abwicklung ausschaut. Also bitte gerne her damit, Bewerbung. At ja, Blödsinn. <lacht> also wenn du bei mir arbeiten willst, dann schreib schon bewerbung.resisem.com. Und wenn man was zur Versicherung schreiben willst oder zum Podcast, schreib auf Podcast. Podcast at .com. So, und bevor wir es das nochmal verhaspel, lass es jetzt besser. Ich schicke jetzt diese Aufteilung ab ins Team, dass die rechtzeitig fertig wird und schaue, dass ich mich für morgen vorbereite und gut erholt, dann dass ich morgen wieder fit bin. Alles Gute euch, danke fürs Zuhören, Für euch. Abonniert doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt...